0: 好，各位同学，大家好，我是今天微课堂的主讲人司小龙。那么今天呢，我们讲一讲国家公务员考试归纳概括题型的高分技巧。其实说到归纳概括题型，我们都知道这是国家公务员考试中的一个必出题型。那么每年的分值大概是10分到20分左右啊。如果是一道题的话，它就10分；两道题，它就20分。那么对于归纳概括题啊，既然它是一个必考的题型，那么如何去作答能够取得一个高分？那么在这里我们说，不管是什么题型，你想得到一个高分，必须顺应我们大纲的要求和命题的机理，也就是叫命题的一个趋势。那么从大纲要求上来看，归纳概括题型，它是我们阅读理解能力的一个题型的外化，也就只要我们通过自己的这样一个阅读理解，能够把握出材料中的关键信息，然后根据题目的要求。能够把它写出来，做到一个简洁全面，这个分数你就得到了。它是踩点给分的，很好理解。十分的题目五个点，一个点两分，少一个点好你就少一少两分，就这么简单啊。它内在的逻辑其实比较简单，对吧？最主要的就是我们能够找到材料中的一个要点，这是第一个它的命题它的一个大纲的要求啊，顺应了我们。阅读理解大纲的这样一个呃要求。那么第二个，从命题趋势上来看，那么归纳概括题的命题趋势现在是越来越灵活。但是不管如何灵活，那么这样一个归纳概括的题干中，它最重要的就两个部分。第一个部分就是让我们找到，让我们归纳概括的主题是什么。第二个部分就是让我们找到归纳概括的类型是什么。说到归纳概括的主题和类型，我们呢就可以看一看近几年归纳概括的真题。我们来看一看什么是主题，什么是类型。那么我们看一下2014年副省级的归纳概括题目。第一个题啊是2014年副省级第一个题，十分。说给定资料二揭示了当前社会心理方面存在的若干缺失，请对此予以归纳概括。我们看题干的要求是。资料二揭示了当前社会心理方面存在的若干缺失。好，最关键的就是两部分。第一部分呢，让我们概括的主题是什么？就是你要找给定资料二中与社会心理方面有关系的内容，这是一个主题。那么，让我们找的是社会心理方面的哪些方面的内容呢？哪些方面的类型呢？我们说这个类型，它就是让我们找到社会心理存在的缺失是什么。啊，前部分是主题。后半部分呢，是我们要归纳概括的类型。其实这个缺失，我们想一想，缺东西。你说一个人好缺心眼儿，他缺心眼儿，他不就是他有问题吗？对吧？也就是社会心理方面缺失这东西，也就是社会心理方面有哪些问题？那么核心要找的，它就是问题。好，这是二零一四年的这样一个副省级的题目啊，主题社会心理，类型是缺失。啊，主要找社会心理方面存在哪些问题？但是你在写的时候，我们不能说哪些问题，哪些问题，我们要写的是有哪些缺失，哪些缺失，这要依据题目的要求来作答。我们再看一个二零一四年第四集的题目，啊，二零一四年第四集的第二个题，啊，也是十分，说给定资料四啊，反映了转型期青年人在心理方面存在的问题，请指出这些问题的具体表现。啊，具体表现在哪些方面？啊，我们看一下这么一个题，它让我们找的这么一个主题是什么？其实这个也很好看，那就是转型期青年人社会的啊，青年人的心理方面啊，这就是一个主题。那么要找到青年人心理方面的什么样的类型呢？心理方面的好的方面还是坏的方面？说的很明白，让我们找到问题，并且指出问题的具体表现，问题的具体表现。好，接下来我们就知道怎么去作答了。回归到这样一个给定资料四，看一看哪些材料讲到了转型期的社会心理，哪些材料涉及到青年人转这样一个转型期的社会心理，然后再看一看在心理方面他们存在的问题是什么，具体表现是什么。所以这样一个归纳概括类型是问题和它的具体表现。那么归纳概括的主题是青年人的心理。好，我们通过审这么一个题目，我们就知道想要做好归纳概括题目，首先啊。你要读懂我们提干的要求，然后根据提干的要求回归到材料，找到相应的要点写出来就可以了。但有同学说，这样来看，这样来听，那么我这样归纳概括题也很简单，为什么往往我在做这个题的时候得的分数它不高呢？其实得分不高的原因啊，一般来说有以下几个方面。它第一个方面呢，就是我们的内容它不够全面。因为归纳概括的这样一个题目的要求，往往第一个要求就是概括全面，就是你的点能不能找全了，这是我们得分的一个基础，得分的一个基础。那么在归纳概括题型里面，我们要求大家的是什么呢？是一个宁滥勿缺的原则，因为它多写不扣分，你少写它就要扣分。所以我跟大家说说这么一点，你在读材料的时候，根据题目的要求，好好去找一找相关的要点，只要与题目要求有关系的，我们都给它画出来，找到。然后你再看一看我到底要写哪几个。如果你真是确定不了，说这一个好像是有可能不是，好怎么办？告诉大家，写出来，只要字数不超，只只要是字数不超，咱们就给它写出来啊，多写不扣分。好，这是第一个内容啊不够全面，这是我们得分不高的第一个原因。第二原因啊就是概括它不够精炼啊，往往这个归纳概括题啊，现在我们来看这个字数。是150个字左右，像有时候100个字，呃，多的时候200它肯定不会太多。那么在这样一个字数的限制以下，啊限限限限制限制限制之下呢，啊我们很多同学就感觉字数真是不够用的，啊甚至很多同学啊啊想了一些啊看起来自以为很聪明的办法，说标点符号我也不给他占一格子了，我的标点符号和字写在一块整个写这一段我连做完这个题一个标点符号都没有，啊这样可以省点字。其实我告诉大家，这些方法其实对我们来说没有任何的作用啊。第一个呢，其实你省标点符号，你也省不了那么十几个。第二个，你要从省标点符号这个角度来看，你把标点符号省出来，会让你的整个的这么一个作答，所有的字它都挤在一块儿，让别人区分你的这样一个要点很难去区分，给阅卷人的批改带来了难度。那么这样的话，他肯定就不愿意改你的卷子了，给他的心理造成了很大的负担。给他的工作造成很大负担，所以这样咱们也不要去用。关键是啊，你把这样一个要点给它概括精炼了，归纳概括归纳概括嘛，一定要精炼。怎么样做到精炼？我告诉大家，我们来归纳概括这么一做归纳概括这个题目，每一要点，首先我要找到一个或者两个、三个关键词，就这样的关键词，我肯定是不能给他少的，必须留下来。那么剩下的工作，我就把这几个关联词啊、关键词啊，给它联系起来，写成一个完整的要点就可以了。其他没有用的啊，这个材料没有提到的，题目没有要求我们去讲的，没有要求我们去概括的，你就不要去给它废话了。啊、在这儿我跟大家说这么一点：如果他给到了150个字，在命题人看来，你120个字肯定能完成这个题。他肯定就是考试那天、啊、给你的格子，给你的格子数。给你的这样一个字数要求肯定是多给你的，他绝对不会能为难你，就是给你150个字， 1 2 0个字，咱们就差不多了，咱们就差不多了。所以千万别想着我写全了，写每一个点我写的写的扩充的很很很开，扩充的很开，这没有必要。我们把点写全了就可以，但是每一个点你只要把基本的意思表达出来就可以了。所以跟大家说这么一个方法啊，把我们的这样一个关键词给它挑出来。必须不能少这个词，或者不能少哪几个词，然后呢，把这几个词给它丰富起来，写成那么一个点，一定要精炼，不要的，不能就不需要不需要有的，咱们直接给它扔掉。好了，跟大家说这么一个，啊、一定要做到概括精炼。那么也有同学问这么一个问题啊，就是说我在做归纳概括题的时候啊，我就感觉我这个字数老是不够用，有没有什么好的方法？就跟大家说一个方法，其实也很简单，就是我们在。找到所有点之后，你再去作答这个题，千万不要说我“我我我找一个点，我做一个题，找一个点做一个题”，千万不要这样。为什么呢？因为你根本不知道你找了多少点。那么，如果你这样来做，有三种情况。就第一种情况，好，你运气好，你把所有点都写完以后，字数也刚好够用。那么，如果你运气不好的话，出现两种情况。第一种情况呢，就是你写完所有点之后。哎，你发现还剩了很多格子，到底怎么回事啊？就可能你每一个点你扩充的不够开，说的不够详细。好，这样不好。那么还有第二种情况，那当然是最不好的一种情况，运气不好的时候最不好的一种情况，那就是我把格子都用完了，我发现我的点还没找完。所以千万不要找一个点写一个点，我一定要把所有点都找到之后，看一下到底有几个，然后给每一个点呢赋予相关的字数。大明白啊，好，五个点， 1 5 0个字，我就知道我这一个点写多少字啊， 25左右，是吧？ 2 5左右最多啊，我也不能超过35如果哪一个点写的字数多了，我下一个点字写的字数一定要少一点，一定要明白这么一点把所有点都找到，看有几个点，然后给每一个点赋予相应的字数。这样的话呢，我们的这样一写出来的这么一个题目，我们的答案字数既不会太多，又不会太少。这不挺好吗？好吧，各位同学，这是我跟大家说的第二点，如何做到一个概括的精炼，找出关键词，联系起来这些关键词。第二个，找到所有点再开始写啊，不超字数<咳>。那么接下来呢，我们再说第三个大家得分不高的原因，就是作答逻辑啊有些混乱，作答逻辑有些混乱。那么在归纳概括题里面，如果这样一个题目有明显的逻辑的话，我们要用这么一个。B 这个这个相对应的逻辑要求，相对应的逻辑，把这样一个题目给它作答出来。比如说，我先让你跟着归纳概括，请你谈一谈互联网发展给经济社会带来的影响是什么？我们想一想，互联网的发展给经济社会肯定会有好影响，最起码，对吧？马云在美国上市了，挣了好几百个亿，这是不是互联网发展给经济发展带来的一个积极影响啊？想明白啊？另外，给我们社会发展也带来影也带来一些积极的影响啊，方便我们沟通和交流啊。但是，我们要想到互联网的发展也给我们经济社会带来了消极影响，网络欺诈越来越多啊，网络诽谤越来越多啊，网络犯罪现在屡见不鲜啊，它就是这样。所以，当这么一个归纳概括题，它又有正的方面，又有反的方面的话啊，大各位同学，我先只是举一个例子啊，就既有积极方面，有消极方面。好，它两个方面是相。是相对应的。那我们在归纳概括的时候，你肯定要先把积极的方面放在一块儿，然后再用一个但是进行一个转折，写出来消极方面的影响是什么。这一个就是一个转折的结构。如果你不按这个转折结构来写的话，只是一二三四五列出来了，会让别人感觉你的作答逻辑混乱。大家一定要明白这一点。当我们找到这要点以后，如果我们他们如果发现他们之间有这样一个逻辑。比如递进的逻辑啊，比如说让你归纳概括，有国家、社会、个人啊，它有递进逻辑啊，或者有转折的逻辑啊，那么你就按照这样的逻辑来进行作答，千万不要说所有的归纳概括都是一二三四。另外还有逻辑清晰什么呢？就很多同学的确，咱们的要点是一二三四并列逻辑的，但是一二三四这个点，你看他们之间有没有一个相似相似之处啊？能不能进行合并啊？如果你。该合并没有合并的话，你会发现第一个点、第三个点、第六个点，好、哦、一个意思，这也叫逻辑混乱，各位同学。所以该合并的时候合并，该分类的时候呢分类。这个分类的要求，现在是命题人越来越强调这些要求。它是二次的概括，就是你将要点概括出来之后，将你所有的要点再进行一次归纳概括，合并成几个不同的类型。在2014年第四的考试中，就明确的这样一个题目做出这样要求。我们看一下2014年第一个题，说给定资料3是 F 市实施心理健康促进项目的工作大事迹，请据此对 F 市所做工作呢进行分类总结。好，各位同学，首先你要将 F 市所做的工作归纳概括出来，然后要对他们的工作进行分类总结。如果你不分类的话，这样一个15分的题目，最多最多你也就得到5分，好吧，各位同学，该分类分类，该合并合并。不要说一二三四五六七八九十有多少点列多少点，这样就不好了。这样第一有可能会出现重复的点，第二就可能感觉啊，你整个的抓拉逻辑它不够清晰。那比如说有时候很很明显，第一个点和第九个点它是属于同一个类的，比如说都属于经济类的、经济范围的，或者属于社会范围的，那你给它放在一块儿写，那不更好吗？啊，这更能体现出你归纳概括的能力。好了，各位同学。这是我们第三个大家得分不高的原因，就是作答逻辑的混乱。好，我们今天啊就把这样一个归纳概括，我们如何去作答，就是根据题目要求，结合材料内容，我们找到要点写出来，这是第一个方面。第二方面呢，跟大家讲了如何做到一个高分，如何做到高分呢？两个就三个方面。第一个方面呢，就是内容要全面，做到一个宁滥勿缺。第二方面，概括要精炼，不要超过字数。回答要简洁，第三个方面逻辑要清晰，该合并合并，该分类分类。如果题目啊有其特定逻辑，我们要按照其特定逻辑进行要点的梳理。比如我们刚才说的转折的逻辑啊，递进的逻辑啊，这样希望大家能够注意一下。好，各位同学，今天呢这就是我们归纳概括题的作答方法以及高分技巧。那么现在已经到九月末，我想大家的复习已经进入到一个新的阶段。马上十月份，我们就要进行报名啊，就要进行报名啊。为了检验大家的这样一个学习成果呢，我们中教育也为大家准备了第二届呃，就第二轮和第三轮的中公杯的模考啊，希望大家能够积极参与。那么具体的时间会在我们的网站上进行公布。另外，在这两个月的大家复习过程中呢，我们中教育也为大家安排了这样一些老师和专家。呃，进入到我们大学的校园，为大家进行答案的解惑，希望大家能够及时的关注，积极的参与。好，今天的微讲堂呢就讲到这里，谢谢大家的收听，再见。